0: 这里是 IC 之音 FM 九七点五，您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在中国文学的系列里谈到了清代初年。清代初年，我们指的是满洲入关以后到康熙、雍正、乾隆啊这一段时期。乾隆的时候，等于慢慢的转中业了。那么在这段时期里，我们知道中国文学里面最大最大的一个收获，就是曹雪芹所著作的《红楼梦》的出现。这部小说今天在全世界都非常的有名，而且引起非常多的学者去研究它的内容，啊，包括文学，也可能包括它里面所牵连出来的整个清朝初年文化史、社会史各方面的问题，被称为“红学”。就是特别研究《红楼梦》变成一个学问了，叫做红学。那这部小说，我想大家不管是读过原作，或者是看过由他所改编的戏剧，像呃京剧里面有很有名的《红楼二尤》，那么特别讲《红楼梦》里面的两个主要的人物尤二姐、尤三姐的故事，或者大家也看到这个小说曾经不止一次被改编成电影。可能大家看过不同版本的《红楼梦》的电影，那么同时，他也曾经拍摄过连续剧，把每一个章节的故事全部拍摄下来。呃，甚至我记得在我自己读中学的时候，当时台湾也有广播电台把它变成一个广播剧，就是等于是用人物演出的方式变成了一个《红楼梦》的广播剧，也播了好几年。所以这部小说的影响在民间是非常非常大的。那我的意思是说，有时候一个文学只是部分的人在阅读原著跟这个小说发生关系，可是一个小说可以已经不只是阅读原著而变成所谓的家喻户晓。家喻户晓的意思是说，今天任何一个人没有读过《红楼梦》，你问他你知不知道贾宝玉、林黛玉，他肯定知道。那么意思就是说。这个故事已经离开了文学作品的本身了，所以这个中国的小说有一个特质，因为它会经由说书，它会经由戏剧的演出在民间流传，所以很多人到最后，倒未必一定会去读原作了。那我自己会感觉到这部小说，当然它的原著非常非常的精彩啊，我们应该这样讲，就是前面提过的。在元末明初出现的中国的小说，像《三国演义》、像《水浒传》，它叫做话本小说。话本小说基本上原来并没有文字的书写，是由一个说话的人讲故事给大家听，最后经过整理才变成文字的，所以我们叫做话本，就是说话的本字。所以它并不是提供给你用阅读来看的一本小说。《红楼梦》被称为仿话本小说，我想名称上有时候会让大家会有一点点混淆，就是它模仿话本，因为它也用第一章、第一回这样来发展。那么每一次每一回的结尾，他说：“呃，各位看官，欲知后事，且听下回分解。”所以我们会看到这个叫做仿话本的一种格式，可是基本上它是一个作者。写出来的作品，所以它跟刚才所提到的，不管是《水浒》《三国》这种在民间流传了很久的故事是不一样的。我们可以说，它是第一部经由个人的作者书写、具备非常强烈的个人自传性质的一本伟大的小说。那这本小说其实在呃乾隆年间就已经有手抄本啊。我们说手抄本就是它没有印出来。他是用手抄写的，方式在民间流传。那么很多人还在上面做了批注啊、注解这些东西。那么原来只有八十回本，所以今天对于《红楼梦》有很多不同的辩论啊，很多的学者也在做研究。所谓的八十回本，就是说从第一回到八十回，写到八十回以后，一般人认为原来的这个创作者曹雪芹去世了。所以后面没有写完，因为没有写完，大家都有一个感觉。我们在读一个小说，觉得没有没有结局，到底贾宝玉跟林黛玉后来有没有结婚，或者贾宝玉跟谁结婚？其实我们都很想知道结局。那么就有人去补了《红楼梦》，那最有名的就是高鹗补的四十回。那这四十回后来就在乾隆年间被一个姓程的印书的，用今天来讲叫做出版商吧。他就把前八十回跟后四十回合在一起出版了比较定本的120回本的《红楼梦》，也就是我们现在一般阅读的这个《红楼梦》。可是，我想大家都了解到，到目前为止，对于《红楼梦》的版本，其实争议非常的大。最主要是因为这个作者在写作的过程，其实是有一点。呃，不跟一般的世俗来往的，他很孤独，他一个人住在一个北京的郊外，很穷，没有什么朋友，就在那边写他自己家族里的故事。所以写到哪里，呃，什么时候去世，以及到底写完没有，其实都还是一个谜。那么现在虽然大部分人认为前八十回绝对是他一个人写的，那么后四十回一般人认为是高鹗补写，可是也有人认为曹雪芹本来就已经有了大纲。因为我们知道他这本小说写完以后，他自己说他曾经增删十年，就在十年当中，他一次一次的增补，大概有十次之多。那么说明本来就已经有了草稿，只是在修改而已。那么高鹗运用了原来的多少曹雪芹的草稿，今天也还是一个谜。那我想讲到这里，一般读《红楼梦》的朋友可能有两类，有一类是对于考证。有很大兴趣的，就是对于红学考证，有一类可能就觉得，我就要读一个很好的小说，甚至这个小说前八十回跟后四十回，这个手法到底有什么不同，也不见得那么关心的。所以，我想今天我们在谈文学史的时候，我们当然还是希望回到小说本身来，就是小说本身有它的魅力，有它非常让人着迷的这个阅读下去的快乐。那我觉得考证谈的太多，有时候恰好变成了阻碍大家去阅读文本的一些障碍。所以我自己的态度是，觉得当然有人做研究，有学者做研究、做考证，都是对这本书的真相有好处的。可是，在真相未明之前，我觉得大家直接去阅读《红楼梦》的文本，可能是最重要的一件事。所以多年来。我跟很多朋友推荐这本书，介绍这本书，甚至一张一张讲给大家听，都是因为我觉得这是我读过的古今中外里，我觉得最伟大的一本小说。那我觉得这本小说里面，它所包含的人性的复杂，以及它文学技巧的复杂，都是非常非常迷人的。那我们要比较细的来介绍这一部伟大的小说。关于《红楼梦》这一部伟大的著作，曾经从康熙年代有手抄本在民间流传，后来有了陈伟元所作的一百二十回本的刻印本，慢慢慢慢就在整个知识阶层普遍起来。我们说知识阶层，因为毕竟《红楼梦》是透过文字的书写来让大家阅读的，所以它跟《三国》或者《水浒传》这样的小说的流传情况不太一样。当然，没有多久之后。我们看到乾家年间，就有人开始把《红楼梦》的局部抽出来改编成说书、评弹或者昆曲，所以我们现在在呃上海评弹里面常常会听到“宝玉夜探潇湘馆”啊之类的这种故事就出来了。所以很快，他就透过戏剧也在影响民间。那么到了清代的中后期，像黛玉葬花这一类的场景，也在舞台上就开始出现。我们要谈到这本书，我想第一个希望大家了解，《红楼梦》并不是这个小说原来的名字。这个小说原来的名字叫做《石头记》，它是讲一个石头的故事。我想，如果读过的朋友一定记得，我们打开第一章第一回，我们就会看到作者讲了一个非常荒诞不经的故事。它是说，在远古、远古、远古时代，就是可能人类都还没有出现的一个洪荒的环境当中。那么当时是神话的世界，所以有两个神啊，共工跟颛顼两个男神，他们就喜欢打仗啊。我们知道男人都很爱打仗的，就打来打去。那么因为打仗的关系，所以他们就撞断了四根天柱里的一根柱子啊。就是古代中国人相信天是一个膨胀，那这个膨胀是由四根柱子撑起来的，所以因为打仗就把其中的一个柱子打破了。就打断了以后，天就破了一个洞。那么这个破洞就在天空的西北边，啊，就是西北边的那个柱子断掉了，所以西北边就出现一个破洞。那老百姓的神话理解非常有趣，就是假如台风来了，你们家的屋顶被打破了一个洞，就会漏雨，你一定过日子过得不太好。所以他们就形容说，在当时上古的老百姓就。在这个有破洞的天棚底下过着很苦的日子，民不聊生，动不动就淹水啊，淋雨啊。所以后来就有一个女神，我们知道女性在过去神话里常常代表一个比较温暖的角色，因为女性就是母亲，所以就有一个女神叫女娃。女娃这个神她非常同情，她觉得老百姓过日子过得很苦，所以她就想了一个办法，说要把这个天棚补起来啊，就像说我们屋顶破了一个洞，她想把屋顶补起来。那他补屋顶的方法很特别，他就找来很多的各种不同颜色的石头，他把石头就拿火来烧啊熬炼。那我们就会觉得石头是一个很硬的东西，是一种固体。用火烧，如果我们在家里用火来烧石头，烧了半天它还是石头。可是这个神话里很有趣，他相信石头其实有熔点，就是你用一个高温一直烧一直烧，最后石头会融化成为熔岩。啊，我用到熔岩这个字，大家可以了解到，地球本身就是一个熔岩，它的内部，我们现在说火山爆发就是熔岩从地壳比较薄的地方喷出来了、啊，喷出来，所以石头是真的有熔点的，就是它会从固体融化成一体。所以这个女娃就用大火一直烧这些彩色的石头，烧完以后就把它们烧成一体状。所以这个一体状的熔岩就有一点像我们今天画家画画用的油画颜料吧，黏黏糊糊的。她就拿着东西刷刷刷，她就去补那个天了。好，补了一块天，补好了。这个天是用彩色的石头补起来，因为石头。在冷却以后，它又固定了，所以它就变成一个很牢固的一个天棚。可是那一块天就跟别的天颜色不一样，别的天的颜色都是蓝色，那一块是彩色的，因为它是用彩色石头补起来的。所以这个神话的意思是说，每天傍晚的时候，当我们面向西边去看的时候，会发现落日的方向一大片的彩色的夕阳，那个就是。女娃补出来的天空就是一个彩色的天空，所以我们知道神话故事很有趣，就是他用很多想象、幻想的能力去解释大自然、宇宙的一种现象，就是为什么会有晚霞，为什么会有夕阳的彩色，他就用女娃的故事来讲这个东西。那么曹雪芹这个作者当时就听到这个故事以后，他觉得故事很有趣，他就继续的编撰了一个虚拟的故事。他说：“女娃炼石补天。”练了多少石头？三万六千五百零一块石头。大家注意一下这个数字：三万六千五百零一块。三六五，一年三百六十五天。他是讲说女娃经过很长很长的岁月，三六五其实代表年年月月的过去这个岁月的时间。然后最后把天补完了，补完以后所有的三万六千五百块石头都用到天空了。可是有一块石头。多出来了没有用，就丢在大荒山无稽崖。注意，大荒山是一个荒凉的宇宙空间，无稽，我们说无稽就是不可查考的意思啊。我们现在讲税捐计征处的计是查的意思，所以无稽就是无从计考、无从查考的一个悬崖底下，大荒山无稽崖青梗峰下。这个山峰叫青梗，有人认为这个青梗是在讲情根，就是人生命是有情的，所以有情根所在。那么这块石头就在那边，经过日月修炼，就转换成了一个人形。这是非常东方的故事。我想大家知道，东方都相信任何一个生命，我们知道狐狸。他每天晚上拜月亮，拜月亮，最后他会变仙的。我们知道石头它可以吞吐日月精华，它也可以变成人的。我们知道《白蛇传》里的蛇，最后不断的修行修行，最后五百年它变成了一个漂亮的白素贞的。所以东方一直相信，任何一个生命经过漫长岁月的修炼，它最后可以转成一个有灵性的生命。所以这块石头就变成了一个男性，其实也就是。贾宝玉的来源，所以等于这个石头后来到人间来经历了一个繁华世界的故事，爱恨生死，最后他又回到原来的地方，变成一块石头。他所经历的事情被写下来，叫做《石头记》，就是直接翻译出来，就说一块石头的故事。那我想，这个小说的一个开始，我们可以了解到贾宝玉后来到人间是嘴巴里含了一块玉生下来的，这块玉其实也就是。那块石头的象征。我们跟大家叙述了《红楼梦》最早的名字叫《石头记》，也跟大家叙述了这一块石头它在神话的世界里的一些来源。所以，我想大家可以了解到。这本小说一开始就包含了一个非常东方的哲学，就是东方一直相信，今天在现世当中，我们具备一个肉体，可这个肉体生我之前，就是我诞生之前，谁是我，以及我死了以后，我的身体还会转化，我是谁，一直是东方哲学里面非常有趣的一个一个猜谜的游戏，就是。好像不太像西方，西方当然也有所谓的因果报应，可是西方认为你这一世做了好事，上天堂；这一世做了坏事，你就下地狱，就是它是有一个 ending 的，有一个结局的。可是，在东方是认为因果是不断的互动的，所以我们死去以后，我们的肉体会转化成另外一个东西，我们会转世成什么，我们自己不知道，以及我们上一世是什么。转世成我们今天的这个状态，我们自己也不知道。所以这块石头，它在大荒山无稽岩青梗峰下，它经过上千上万年的修炼，最后它就修成了一个人形。修成人形以后，它就在灵河啊，注意心灵的灵，灵河岸边走来走去，在那边游玩，有一点无聊，不知道要干嘛。因为它等于是一个修炼成仙了，它就在那边走来走去。最后就在灵河岸边看到有一株草。叫做降珠草，我们知道“降”这个字啊，绞四边就是呃下降的“降”这个字，耳朵边改成绞四边，“降”是红颜色的意思。就有一株草叫降珠草。当然，我们知道林河岸边不管石头草都是仙，它不是人，它它就是一棵草，一棵仙草。那么这个仙草，因为当时刚好没有水，所以快要枯干到要快要死掉了。所以这块石头，因为已经转化成人形，它可以。移动，它可以自来自去，所以它就很同情这个草要死掉，它就每一天跑到林河边去拿林河的水来浇这个草，等于灌溉它。我们知道林河的水也是有灵气的，所以它也不是普通的水，等于是甘露一样，就去浇这个这个降珠草。那么降珠草因为得到了甘露之水的滋润，所以就延长了它的生命。后来越长越茂盛，越长越茂盛，然后这个草也就修炼修炼，每天。吞吐日月精华，最后他就修行成人形，修成了一个女生。就是这个石头修成了一个男生，这个草修成了一个女生。然后这个修成人形的这个女生非常的漂亮。然后这个石头有一天因为在天上太无聊，他说：“我想变成人，投胎到人间去，然后去做一世的人，去经历人间的一世繁华，然后再回来。”那结果这个草在天上就觉得说：“哎、欸，他既然到人间去，那我。”受到他的恩惠，因为他一直在用甘露水来灌溉我、滋润我。那么我有很多的报答要还给他，可是我不知道怎么还他。所以既然他到人间去，那我也到人间去转世做一个女孩子，把我一生所有的眼泪还他，等于把这个水还掉。这个女孩子就是林黛玉，所以我们知道林黛玉是每天都在哭的。那你如果没有读第一回的神话，你不知道这个女孩子干嘛无缘无故就哭，无缘无故就哭。那很多朋友因为觉得第一回是有一点荒诞不经的神话，就跳过就不看所以他们常常说：“哎，这个女孩好讨厌，这个林黛玉怎么整天哭？”可是事实上，如果你读了这个神话，你会有一个很大的感动，因为这是非常东方的哲学。他相信我们这一世为人，我们一定有东西要还给别人的，只是我们自己不知道要还什么。有时候是还父母，有时候是还妻子，有时候还丈夫，有时候是还给子女，有时候是一个朋友、同事都可能。所以有时候读完《红楼梦》，我常常觉得，别人说你读《红楼梦》有什么样的领悟，我说我领悟到，我这一世碰到所有的人都是前世有缘。我要还什么东西？有的人也许是要还他眼泪，有的人是要还他钱。那有时候有一个朋友跟我说，哪一个朋友很坏，骗了他钱，我说。你读读《红楼梦》，你就觉得好一点，就是算了，也许是上辈子欠他的。我相信这个哲学不见得每一个朋友都相信，可是东方的哲学有它的好处，是它让你在人世间不可解的部分有了一个自己豁达的原因。我觉得那个豁达，呃，我这样讲，我还是相信很多朋友不一定赞同我啊，因为《红楼梦》读到最后，他说欠债的债已还，欠泪的泪已尽，所以《红楼梦》让我有一个很美的感伤，我会觉得。在人世间，比如说像父亲、母亲，现在都走了，你会觉得我是不是欠他们的都还完了，或者他们欠我的也还完了？因为到最后告别的时候，你会觉得中间有几十年的纠缠，也爱过,也过，也有过争吵，也有过冲突。可到最后的时候，你会觉得不管是爱或者恨，都其实如果是用“还”这个字来解释的话，“还”这个字是我很喜欢的一个东方哲学，就是我会比较平静。我会觉得没有什么道理可讲，就是有时候你看到一个人，甚至有时候我在身边里看到有一个朋友，会对一个不怎么很熟的人，然后只是因为偶然的缘分，他觉得他因为生了什么病，他就一直到医院照顾他，一直到医院照顾他。别人都跟他说：“你怎么这么好心？这个人跟你根本没有关系。”可这个人他就一直去照顾他。我真的认识一个这样的朋友。后来我就想，哎，《红楼梦》里面要讲这个东西，未必是我们知道的缘分。就是宝玉后来碰到这个女孩子，这个女孩子每天牵挂他，每天就在那边哭掉着眼泪的时候，宝玉也许不知道他们前世有过这样的缘分。可这个小说一直相信，人会在此生相见，是因为有前缘，前缘未了。所以我们看到后来贾宝玉变成了一个富家公子，然后他的妈妈王夫人，他的爸爸是贾政。那贾政有一个妹妹叫贾敏敏捷的敏。那贾敏就是林黛玉的妈妈，所以他们等于是表兄妹。然后这个贾敏因为很早就去世了，林黛玉十二岁的时候母亲去世，所以林黛玉父亲在做官没有办法照顾她，林黛玉就去投靠外祖母，就到了宝玉家里。他们第一次见面的时候，林黛玉十二岁，宝玉十三岁。然后宝玉看到这个女孩子，就跟大家宣告说。这个妹妹我以前见过的，大家都说胡说。这个妹妹以前都在南方，根本没有来过北方。你怎么会看过？宝玉就很笃定说：“这个妹妹我以前是见过的。”其实现在读《红楼梦》读了几十次，读到这段非常感动。我常常问朋友说：“有没有一个人，你此生此世见到第一次见到，你会说我们以前见过的？”我相信，如果你找回这样的感觉，你就会懂得《红楼梦》迷人的地方。讲到《红楼梦》最早的名字《石头记》，那这一块石头忽然动了凡心，想到人间去走走。那大荒山底下来了一僧一道。我们知道《红楼梦》里面常常会出现一个赖头和尚，还有一个跛脚道人。赖头和尚是一头拉力头的一个和尚，跛脚道人是一个脚掰卡拉，就是、跛脚的一个道士。我们看到《红楼梦》很奇怪，常常会出现“一生一道”，“一生一道”在不同的《红楼梦》的场景当中会出现。他们有一点像预言者，他们会来点化一下。可是最有趣的是，他点化的东西我们似懂非懂。比如说，这一生一道一开始的时候，就唱一个故事给一个人听，这个人的名字叫甄士隐。我想大家知道有一个姓叫甄，就是曹子健喜欢的那个甄宓。他就姓甄啊，这个“甄”字，一个“西”，一个“土”，一个“瓦”这个字啊，“甄”世是文人雅士的“世”，隐是隐藏的“隐”，甄是隐。我这样念，不知道大家有没有感觉到，曹雪芹在这里用了一个双关的声音，就是他姓甄，叫世隐。可是事实上，甄世隐就是把甄事隐去，把真的事情隐藏起来。因为其实曹雪芹在写他自己家的自传。可是他又不方便让大家知道这是自己家的自传，因为他们的家族在清朝从康熙到雍正到乾隆是非常有名的家族。那么这个家族曾经做过大官，曾经富贵荣华，曾经四次康熙皇帝南巡是住在他们家的，所以他有很多事情不方便让人家知道是他们家的事，所以他就用甄士印。所以《红楼梦》里面有一个姓甄的一个家族，一个姓贾的，就是贾宝玉的贾。所以一个真一个假，他在讲两个东西，然后他告诉我们说：假作真实，真亦假。他觉得我们常常把真的东西当成假的，把假的东西当成真的，什么意思？他告诉我们是说，人如果在此生此世，也许应该有你最珍惜的东西，可是我们未必知道珍惜，我们会把那些假的东西当成最真的东西抓着不放，可能是权利。可能是财富，怎么样都不放手。可是《红楼梦》，因为这个小说在讲自己家族经过四五代的荣华，最后树倒猢狲散，变成非常悲惨的一个抄家的结局跟命运。他看破了一切，所以他写这个故事，只是告诉我们说，这些繁华完全像过眼云烟一样。那么，当它过了以后，你发现完全是假的。那么，可是你当时的时候，好像这么真实，一点都不肯放手。所以，《红楼梦》当然一生一道，是用佛家跟道家在做预言。因为我们知道，在中国的文化当中，我们接受的印度佛教跟道家的思想，它是比较空幻的，它是比较提醒大众要看破一切的东西的。因为我们面前的东西，并不见得那么真实。我们看到社会里面。为了权力，为了财富，大家斗争到惊人的地步。可是，这个权利财富究竟有什么意义？生命活着真的是为这个吗？那么，这个时候，《红楼梦》的书写其实里面有一个非常重要的哲学，就是要把很多东西看破。所以我们看到这个一生一到，最后唱了一首歌叫《好了歌》，给这个甄士隐听。可是甄士隐听不懂，听不懂是说事情没有发生的时候。我们其实即使有天机出现，我们还是听不懂。我们恍然大悟的时候，常常是事情已经过了所以《红楼梦》其实在讲，我们认为好的东西，到最后我们要了了这个字是舍掉，去把它舍掉。他说，如果好的东西你不敢了，你迟早会有一个幻灭的感觉啊。意思是说，也许你最爱的人，你都不能放手。可是我们知道，有一天你势必放手。你再爱的东西，你再爱的人，你再爱的房子，你再爱的权利跟财富，没有一个东西你会牢牢抓住，因为到最后你全部要放手。《红楼梦》只在讲这一件事情，所以这个作者当然是因为经过好几代的富贵以后，他才发现这个家族里面累积的这么多的繁华的故事，其实只是一个过眼云烟。好，所以我想在这样的故事里，其实它里面做了很多隐喻性的。这些故事，那我觉得《红楼梦》里面有一回是非常重要的，就是在第五回。第五回是十三岁的贾宝玉就跟家里的人在一起过一个宴会，然后再喝酒。那十三岁的男孩子不太会喝酒，就很容易就醉了。那喝醉了以后，他的一个侄子叫贾蓉，贾蓉娶了一个很漂亮的太太叫秦可卿。秦可卿那个时候大概十六七岁，非常漂亮。秦可卿就带贾宝玉说：“那就到。”书房去睡觉吧，因为中午他喝醉了，就让他在那面休息一下。那么就带他去，就进了书房以后，看到很多四书五经这种东西。贾宝玉就很讨厌四书五经，他是一个非常反抗主流文化的人。他觉得整天要人家读书、考试、做官是他最厌烦的事。他就说：“我不要在这里睡觉。”这样，那秦可卿没办法。秦可卿说：“这样好了，就到我的卧房去睡觉。”好，我们注意一下，他们是。一个叔叔，一个等于是晚辈。秦可卿虽然年纪比他大，可是算是贾宝玉的晚辈。那么在古代，男女授受,受不亲，一个小男孩十三岁，不应该到晚辈的女性的房间卧房去盖她的被子、睡她的床。可是这个旁边的有人提醒秦可卿说：“哪里有这个叔叔到侄媳妇的房间去睡觉的？”秦可卿说：“哎呀，没关系了，他有能有多大呢？”好，这个时候点出来，《红楼梦》里面非常重要一个东西是年龄，因为贾宝玉只有13岁， 1 3岁有一点半大不小。就如果你家里有个13岁的小孩，大概就是呃高小六年级到国一吧，这个年龄，那你大概会觉得他还没有完全发育，没有长大。可是贾宝玉事实上发育了，贾宝玉刚刚有了那个性的感觉，所以他进到那个房间以后，忽然觉得一阵香味过来。然后他盖着那个被子，他觉得整个是女人的身体的香味。所以我们知道这是《红楼梦》非常大胆写到贾宝玉第一次性的幻想。他在这一天梦呓，然后他梦到他自己的性的很多的对象，然后他就到了一个地方，这个地方有一个柜子，柜子里面有好多的抽屉，每一个抽屉打开是一首诗，而每一首诗就在讲他以后会碰到的女孩子的一个命运，比如说玉带林中挂。金簪雪里埋，我们知道玉带林中挂，反过来就是林黛玉的名字在里面。啊，玉带林中挂，就是有一个玉做的袋子挂在树林当中，事实上是林黛玉的名字。金簪雪里埋，这个雪就是薛，那金簪就是宝钗，啊，就埋在雪里面。所以每一首诗在讲一个人的命运，可是宝玉看了很无聊，他觉得怎么都看不懂。那么等于是这个小说开始就把这个小说里以后出现所有女性的命运全部讲出来，最后让你看到人一步一步走到自己命运的终结。所以这个小说的写法非常特别，是先给你看了结局，然后再看人走向宿命的一种无奈。因为好像我们在生之前，我们的命格都已经决定了，我们怎么走，逃不出这个命运的格局。所以《红楼梦》当然用了一个比较东方的哲学的方法讲因果，可是它也让我们看到人的某一种悲剧意识，就是即使天机都泄露了，我们还是读不懂，我们必定是要等到最后的悲剧发生，事件都过了以后，恍然大悟。好，那个时候，宝玉出家，宝玉走在一片雪地当中，落了片白茫茫大地真干净。他才恍然大悟说，说他十三岁时候做过的那个梦，全部故事都已经是告诉他了，只是他没有领悟而已。所以，我想这部小说，我们有时间还要跟大家谈更多有趣的细节，也希望喜欢文学的朋友能够重视这部伟大的小说《美的沉思》。我是蒋勋。